0: A lo largo de los años son muchísimas las historias que han invadido nuestro entorno. Y una de ellas es la de la Llorona. Un arrebato de locura hizo que acabara con la vida de sus hijos. Los despertó en plena noche, los llevó a un río cercano a su casa y los apuñaló hasta la muerte. Ese es el inicio de la leyenda de la Llorona. La mujer que deambula por las calles de Ciudad de México en búsqueda de sus hijos. Y ya no solamente hablamos de la Ciudad de México, sino que es una leyenda que ha tomado fuerza desde muchos años atrás en toda Latinoamérica. Bienvenidos a Fabi de Arson Plus, en el cual hoy vamos a hablar acerca de la leyenda de la llorona. Pero bueno, para ahondar un poquito más en el tema y desmenuzarlo bien para que lo entiendan todos... Eh, conocida como la mujer que vaga de la noche, en la noche, la llorona eh, siempre se la caracteriza por una mujer que lleva atrás de sí un lamento propio del, del hecho de haber matado a sus hijos. Y esta historia ha traspasado ya las fronteras desde hace 700 aproximadamente años, ¿no? Prácticamente en cada ciudad, específicamente en México, que es donde se dice que surgió esta historia, existe pues una historia sobre la fantasmal, mujeres que sale todas las noches a gritar y a llorar en la calle por sus hijos. Incluso eh, esta historia ha inspirado producciones de Hollywood, como La Maldición de la Llorona, que es una película que no está mal, no está mal, está bien. En el mundo moderno generalmente la ilustran como una figura fantasmagórica con la cabeza cubierta, vestida de negro, pero la realidad es que nadie sabe cómo es realmente la Llorona, uno de los personajes más característicos de las historias de terror de México. En cada municipio del país hay un lugar donde existen te testimonios sobre las apariciones de esta misteriosa mujer que va vagando por las noches y grita con una voz de dolor. ¡Ay, mis hijos! Así, ¿no? Por ejemplo, en la capital mexicana afirman que se aparecía en el centro de la Ciudad de México en las alcaldías de Xochimilco, flotando en los canales y en la de Coyoacán. Pero la historia original de este personaje conecta con el mundo prehispánico y se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles en 1521. En sus escritorios, Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, Daba cuenta de que el emperador azteca Moctezuma II estuvo preocupado porque en sus sueños le advertían el fin de su reinado. Y a sus oídos llegaron pues historias de paseantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía, por los que le encomendó preguntarles eh, el porqué de su dolor y qué era lo que quería expresar. Esta mujer salió del lago Texcoco, sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlán. La historia también se transmitió a Fray Bernardino de Sahagún, que era un misionero franciscano cuyas obras había ayudado a la reconstrucción de los hechos eh, del México antiguo, a quien también los indígenas se le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba eh, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos, y otra vez volvió a gritar hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?, en referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. El fraile nombró a la mujer como Sihuacoatel, que significa mujer serpiente, o Tenatzin, que significa nuestra madre. Dice la historia que es una mujer que aparecía para prevenir todo lo que iba a caer sobre los indígenas. Aquí lo interesante pues, es ver cómo la leyenda se ha ido modificando y adaptado conforme a los tiempos. Después de la conquista, se seguía hablando de esta aparición y se decía que se trataba de una mujer indígena que había tenido tres hijos con un español pero que él después de que se casó con una mujer de alcurnia, eh, la dejó, ¿no? Y ella en venganza mató a los hijos y se volvió loca, que es la historia que, que se cuenta, ¿no? La historia se extendió hasta, que, hasta Centroamérica gracias a que había poblaciones aztecas en países como El Salvador y Nicaragua. Y otro de los significados que se le da también a esta mujer es el de la mala madre, según el historiador mexicano Efraín Franco Frías, en la época de la colonia, entre los años 1521 y 1821, empezó a cobrar fuerza la historia de que La Llorona era una indígena conocida como Malinche, quien a la llegada de los españoles se convirtió en amante de algún conquistador llamado Hernán Cortés. La pareja tuvo un hijo, pero Cortés se lo arrebató a la mujer cuando éste regresó a España, sin que ella hiciera algo por impedirlo. El nombre de Malinche significa traidora, y los, y los indígenas se veían en esta la encarnación de la traición y a raíz de que pierde a su hijo, para el pueblo mexicano pues se convierte en un símbolo de la maternidad, pero de la maternidad en su lado triste, ofendida y humillada por el papel triste de entregar a su hijo Martín Cortés eh, y ella jamás lo vuelve a ver, dijo este Frías a, 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 la, a la revista Infobay, ¿no? Se convierte en un instrumento de traición y también en el símbolo de la mala madre, que no es capaz de defender a su hijo y entregar a las tentaciones y a los placeres, expresaba también el historiador. Relató que a partir de la entrega de su hijo, la mujer fue duramente criticada por no haber hecho nada para que éste no se lo llevara y a partir de entonces la llorona empieza a tener un significado diferente. La iglesia católica empieza a modificar también la historia para darle un significado de que si eres mujer y te entregas a los amores prohibidos, como la malinche o como la llorona en este caso, no cumples con los deberes tradicionales de madre, que va a estar a condenada a un sufrimiento eterno y a estar vagando por el inframundo o por el infierno. Hacia el siglo XVIII, eh, más de una cronista identificaba a la indígena como la llorona y como la mala madre. A partir de ahí, el mito del Sihuacotal se convierten en la leyenda, ¿no? A partir de entonces, se le deja de relacionar con el agua. Anteriormente, siempre se decía que ella salía de un lago. Entonces, es aquí cuando ya se, se, se separa esa, esa referencia, ¿no? Y empiezan a surgir historias en todos lados sobre esa mujer que vestía de luto y se lamentaba por sus hijos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, una de las leyendas más famosas es la de la Llorona en una casona de Coyoacán, uno de los lugares más tradicionales de la capitán. De la capital, perdón. La historia se ubica en una de las casonas de la época de la colonia que aún se conservan y que supuestamente perteneció a Hernán Cortés. Enfrente de la casona hay un templo conocido como La Conchita y se dice que quien se lamente las noches es la Malinche, dolida por el abandono de Cortés y por la separación de su hijo. Parte de la leyenda indica que quien se case en aquel templo no tendrá una unión duradera. Vendrá acarreado a esto pues una serie de sucesos negativos. La casona está protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la actualidad y algunos conocedores aseguran que no fue habitada por Cortés y su pareja, por lo que consideran pues una errónea atribución popular. Pero bueno, es el, lo que se cree del, de la pobla, del pueblo, ¿no? Es una creencia del populacho. Ahora, ya que hemos estado hablando acerca de la llorona y todo eso, me he seleccionado unas cuantas historias. Que me, que me han parecido interesantes, de gente que ha tenido contacto con la Llorona, ¿no? Eh, decía eh, es Gallardo eh, de Izcali eh, que desde que él era pequeño siempre les tenían eso de que se tenía que quedar quietos porque si no se los llevaba la Llorona, ¿no? Eh, dice que esa historia se la contó su prima y sucede que cuando ella vivía en Izcali, entre su colonia y la otra se atravesaba un canal. Y dicen que a las 11 de la noche en ese lugar se escuchaba un chillido. Y según los lugareños, todos se tenían que quedar quietos porque si no se los llevaba la llorona. Comenta, comenta Gallardo no que, que era una un suceso que pasaba mucho en la colonia de Izcali y que los moradores ya sabían que a esas horas de la noche se escuchaban siempre a las 11 de la noche ese chillido. Por lo cual ya la población estaba pues notificada eh, de que se tenían que quedar todos quietos porque si alguien como alteraba eh, la tranquilidad por las noches o se mantenía despierto tenía eh, una gran probabilidad de ser atacado por esta entidad maligna no ahora también tenemos otro relato de otro usuario llamado Alma Berta de una usuaria de las reyes de la paz de Estado de México no, de Estado de México, ¿no? dice mi abuelita me comentaba que en la calle 2 de Abril, en el poblado de los Reyes, La Paz, un señor conocido de ahí, del pueblo, iba caminando en la madrugada, pero estaba muy borracho. Aquel señor se encontró con una hermosa mujer que traía puesto un vestido blanco y largo. El señor le, comen le comenzó pues, a hacer piropos y a decir cosas como en conquista, ¿no? La mujer solo se, solo se quedó escuchando al señor y en el momento en el que él se retiraba, eh, el señor en el momento en el que esta mujer se retiraba, el señor, ya que la quedaba viendo hasta el final, se dio cuenta de que ella no tenía pies y que de hecho la mujer iba únicamente flotando. Fue tal la impresión del señor que se volvió literalmente loco, completamente loco. Y cuentan los del pueblo que lo tuvieron que internar en un manicomio. O sea, imagínense... Si ustedes están por la calle, se encuentran a X persona, le hablan y de momento cuando se retira ustedes, no ven los pies y solamente ven una figura que se encuentra flotando, ya me dirán cómo se pondrán, ¿no? Fue lo que pasó en esta situación. Y luego tenemos una tercera historia de una persona que, que asegura haber visto, um, haber tenido conocimiento y contacto con, esta, con la llorona, ¿no? Se trata de Evangelina del estado de Coyoacán de México. Se trata de una pareja, eh, comenta esta, esta, esta chica, no. Se trata de una pareja que caminaba por una calle de Cancún y oía, eh, ya entrada la noche, los gritos de sufrimiento de una mujer. Comenta que todo empezó con el plan para dar una caminata en la noche por la ciudad. Arturo, el amigo eh, que se lo contó, salía a pasear con su novia por las calles de su casa. Arturo y Graciela andaban caminando por la SM15, donde hay una gran afluencia de jóvenes por la noche. Ambos se detuvieron en el kiosco que se encuentra al centro eh, del parque y se pusieron a platicar. O al menos eso fue lo que le dijo Arturo, comenta Evangelina, cosa que no cree que solamente se hayan puesto a platicar. ¿no? <ríe> Cuando estaban entrados en la plática se asustaron porque escucharon los gritos de sufrimiento de una mujer. Se les hizo algo muy extraño ya que era tan de noche que era casi imposible que alguien anduviera por ahí. Al detenerse la plática y empezar a buscar a esa mujer para ver si en realidad alguien estaba en peligro o necesitaba ayuda, no encontraron nada. Asustado, asustados, los, los, la joven pareja se fueron de ahí en el coche de Arturo y nadie volvió a hablar del tema, porque si no, pues iba a parecer que mintieron o estaban ebrios, cosa que se cree mucho de la juventud de, de Cancún. Asegura Arturo que aquella experiencia le resultó muy real, de hecho... La pareja comenta que había escuchado a esa mujer con un sonido desgarrador y llorando y de hecho que se les erizó la piel. Cuando quisieron ir a buscar quién era la que necesitaba tal vez eh, que la socorra, pues no se encontraron con absolutamente nadie. Eran solamente ellos solos los que estuvieron por ahí. Nunca lo quisieron comentar a los demás porque pues tenían el pensamiento de que a lo mejor iban a creer que estaban locos, ¿no? Pero bueno, como esta... Hay un sinnúmero de historias de gente que asegura haber escuchado o haber visto um, a la Llorona. ¿no? Una leyenda que sin duda alguna ha trascendido varios países y que es muy es muy famosísima en, en los países de Sudamérica. ¿eh? Sin duda alguna toma diferentes nombres, creo yo depende de la localidad o del país, pero sin duda alguna a la final se refiere a la misma entidad maligna o benigna, Dependiendo de la circunstancia en la que la encuentres, que siempre llora por lamento, por lo ocurrido y en búsqueda de sus hijos. no Será una cuestión real o no, pero sin duda alguna es una, una leyenda que, que se viene escuchando hace mucho tiempo atrás. Espero que les haya gustado este podcast en el cual hemos hablado de la leyenda de la llorona, que más de alguno lo habremos escuchado alguna vez. Recuerden que, que este podcast se transmite por la red de podcast de los sospechosos habituales. Espero que tengan un buen día.